0: 小
1: 暖易智博这样一个线上博弈
2: 的公司，它是透过什么方法来提供这个洗钱的服务？检警去调查的时候，其实发现他们跟人头集团买了非常多的账户，那这些账户其实就像刚刚讲的，它提供。意志博的这些赌金有一个很好的转移的地方，比如说他可以转移到中国去，或者转移到其他地方去，然后可能再转到其他国家，然后最后再转到台湾这样子。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们会带你看到一些调查报道的幕后，或是邀请当事人跟记者来，让你听见事情发生的现场，还有现在正在发生真正重要的事情。今天，我们要来听听看一个你可能没有注意到的新闻，但是你身边可能就有人在这个产业里面工作，而且这个产业呢，其实横跨了不同的国家、不同的城市，在其中，台湾在里面扮演一个非常非常重要的角色。今年七月有一个新闻，想帮大家复习一下。根据警方调查，他们发现一家公司叫做益智博数位娱乐开发公司，他们在台湾其实长期的进行洗钱的不法行为。然后他们把多位的这家公司的人员进行法办，发现这个公司一星期洗钱的金额就高达五十亿，一年下来是两千六百亿，以触犯洗钱防治法还有刑法中的赌博罪这两条法，把这些人给抓了起来。这家公司到底是什么样的一家公司？为什么有办法在一星期里面洗钱五十亿？过去几年他怎么能够存活在台湾这边？而且在台湾这边雇佣了很多很多重要的？科技线的人才，其实如果大家有认真看我们的文章，会发现其实一年前我们就去了这家公司，所以我们今天呢要邀请当时做这个报道以及后续追踪报道的雪莉跟德连来现场跟我们分享。让我们欢迎报道者总编辑李雪莉跟记者孔德连
0: 。各位听众朋友，大家午安
1: 。好，旁边的是德连。嗨，大家好，我是德连。德连在报道者服务多久
2: 了？呃，三年吧。然后都写些什么题目？谢谢阿里不达的题目。<笑>比较是可能有一些牵扯到犯罪的范畴的题目，为什么会对这些题目有兴趣啊？呃，因为犯罪其实我觉得无所不在吧，而且其实它如果单以个案看的话，会觉得它其实是小小的，它可能只是几个人影响几个人的一个小事情，但是。呃，如果扩大范围来看的话，会发现这些犯罪或这些事件，它其实是一个社会的缩影，然后影响我们非常多的各个生活的各种角落都会出现这些人、这些事情。所以我觉得这些事情对我来说还蛮重要
1: 的。接下来两集我们要听到这个故事，就跟德典说的一样，我们大家都不知道，但其实跟我们的生活息息相关。我们先用这家公司开始说起，易智博数位公司，它是一家什么样子的公司？我们是什么时候去访到他们的？还记得吗？
2: 我们是19年的时候去、嗯、去了他们的这个戏职的总部，嗯，然后他就在远雄的大楼里面。从外观看你会发现，就是远雄它是一个很大的办公大楼，然后下面是卖场什么的。可是我们那时候没有想到，就是大楼里面它里面有非常多，就是像他们这样子的博弈的人。博弈的工作者在里面，然后它里面布置的非常富丽堂皇，
1: 富丽堂皇。对我看照片有一点中国感
0: ，它的主要的办公室很像人民大会堂哦，对，所以很有中国的风味。那非常大的桌子，颜色都是红色跟金色的，嗯、对，所以可以看得出来，易志博其实他就是我们呃之前文章上也写到的，他是一个以中国赌客为核心的一个服务，百分之九十终端客人都是中国人，然后上到他们的网站来下注，所以他们的办公室呃为什么会很像中国的这个风味呢？主要就是因为金主也。都来自中国，嗯，还有香港
1: 哦。水晶吊灯，然后雕龙画洞的，还有这些木头的屏风啊，木头的椅子啊，这些真的没有办法想象，在远雄的大楼里面，这个公司的规模大概怎么样
0: ？我们那时候去的时候，他们一直在拿下不同的楼层，包括呃六楼、二十一楼。那那时候去，他说还要拿下三十一楼。那每一层楼都有上百平的空间哦，嗯、所以。你会发现说，哎、欸，他们怎么扩张的这么快？那之前其实易智博在菲律宾，他们就有自己的直营的博弈网站。嗯、那时候他告诉我们在菲律宾就有六百名员工，所以在短短的二零一七年到二零一九年，他们在台湾也就马上冲到了四百名员工。嗯,嗯，对。不过这四百名员工有很多，其实虽然是他们雇佣的，但是都被分配到就是跟他们合作的厂商。对，其实四百个员工也是。是一个不小的规模。那下面就是二二十八个公司到三四个公司所应征的这些文字客服或者是软体工程师
1: 。二零一九年的时候，我们那时候访是写了什么？因为我知道是那一次的报道影响到今年七月这次所找出来的这些事情，是吗？
2: 这个故事可能还是要从就是我们身边讲起嘛。像我是发现我的朋友，他可能换了一个工作之后，你可以看到他在社群媒体上，他回来每次的照片都是吃那个呃酸酸锅，然后一克四千块，一克四千块，对，你就会觉得说，哎，为什么他的生活突然出现这么大的转变？是做了什么工作？对，然后我就去问他，跟他聊天，他就说，哦，他就说他是去做线上博弈，嗯，对，那。他做的这個工作其实跟呃，我们一九年他这个东西，他就是完全是相关的。那他的工作内容其实就是去管理这些博弈的客服，他算是一个小主管这样子。嗯、是对。那一九年报道，我们就是也是有透过这个朋友的一些说法，然后让大家看到就是这个博弈的。运作到底是怎么样，然后影响了哪一些国家，然后哪些人这样子
1: ？所以易志博是一家所谓线上博弈公司。然后那时候我们就采访他，就聊这件事情嘛。他那时候好像还想要推线上博弈的在台湾的合法化
2: 。这个其实是因为台湾有赌博罪嘛。那其实讲到博弈这件事情，在台湾其实并不合法。那当时候，易志博其实一开始他接受很多媒体访问的时候，他是有说，就是他希望有真一万名员工，然后创造这么多。的工作机会，然后试图去推动这个博弈的代工合法化。嗯，对。那他们所谓的这个代工，其实也是避开掉我们刑法就是规定不能够直接去经营赌博网站这样子的一个行责。嗯、那他们去推动，是希望推动，比如说像刚,刚学弟有讲到，就是客服啦，或者是资讯服务，就是可能设计网站啊、做软体啊这些主轴，是希望。把台湾打造成一个博弈的代工之岛，这
1: 样子。嗯嗯，之所以是代工，其实是因为他们希望在台湾、中国、菲律宾三个国家之间，用不同的法律架构之下，各自的本钱不同，所以我们来分开做所谓线上博弈的不同环节的工作。台湾的代工就是德林刚刚讲的文字客服啊、电销、软体工程啊、跟网页设计这些。然后钱跟赌客就来自于中国，然后他们设的呃营运本部或是真正实体的空间。那就在菲律宾，因为在那边是可以透过取得制造来合法的。在这样的一个国际的分工之下，台湾就被成为所谓的博弈的代工，这是他们的理想的状况。当时候他说的这一些，跟今年检警调查出来的这所谓的洗钱，这之间有什么样子的关系？
2: 呃，我觉得印象有点深刻，就是我们那时候去采访，那看到他们的办公室，然后我们也遇到了几个很像是中国的金主人嘛。那他们的说法，当时候是说要推动博弈的合法化嘛，然后他们有跟台湾的政府跟有一些人去接洽，对对，那他们主要是说在这一块希望台湾能够。就是利用自己善用自己的软体的发展的优势，嗯，但实际上就是简警去他们公司去看的时候，发现他们做的东西其实不只是博弈的代工，因为易智博他们自己经营自己的赌博网站，嗯、然后他们也帮这些国际的博弈集团去洗钱，那洗钱的金额就是非常可怕，嗯，因为他一周就可以洗五十亿，然后五十亿。他们在从中抽一些利润的话，一周可以赚五千万到八千万新台币，一个礼拜。对
1: ，就靠转手这个金流。对
0: ，其实他们登记的业务就是在商业司哦，进一步商业司都讲说是自己是资讯服务业或者是线上文字客服，所以这些后勤的呃这些职位还有工作。他基本上是不能够是台湾的网站，他们不会接触金流，那他们也不能用这个系统洗钱，也不能有诈欺的行为，这个是他们合法化的原因哦。但事实上，他们的确有在洗钱，他们也有在招揽客户，所以不是单纯的只是做软体的咨询服务，还有文字客服。嗯,嗯，这个是他当时在接受我们采访的时候，可能没有预料到，我们后来会挖出这么。多的关于他们嗯招揽客户的证据，还有他们的确现场就有赌具，然后包括之后的，当然剪掉 Follow 这个故事以后，发现他们有洗钱
1: 。嗯，一般听众应该是没有洗过钱啦，所以我们来先理解一下什么叫做洗钱。洗钱它其实是有一个固定的定义的，对吗？所以易志博到底做了什么样的事情，符合了这个洗钱的定义
2: ？那我解释一下，就是洗钱它其实是有一个。大概的步骤，那其实分成三个部分：嗯、第一个是处置，第二个是多层化，第三个是整合。嗯、听起来非常复杂，但是。呃，我举例来说好了，假设今天我是一个犯罪者，嗯，我去抢完银行之后，嗯，银行可能会对这些钱它有注记，它可能有一些钞票的流水号或者是可以追踪的一些线索。嗯、那我为什么要洗钱？就是我要把这些犯罪所得，呃，用不同的方式去做转移。那转移之后，把这个钱就是让它变成无法追踪。那这样的情况之下，我就能够。彻底的去运用这些我抢来的钱，那这个过程中就是刚刚那个阶段，比如说我抢完钱之后，我可能会怎么做？我可以买一张呃定存的保单，我可以投基金，我可以外币存款，我可以拿去呃买黄金存折，或者是换成各种外币。那这个是第一个阶段。那换了这么多种的项目之后呢，我们第一个就能够避开。比如说银行啊，或者是执法单位的追踪。Oh, 嗯、那第二个就是把这些我现有的资产去大量的转移，比如说我转到知新的户头、oh, 可，可以可以，<笑>让它成为共犯之类的。對,对，然后转移过后，它当然就是远离，就是原始的，比如说银行被抢了钱的源头越来越远。那最后的整合的部分，就是这一些可能流到世界各处的这些账户的钱，那可能最后。会再整合到呃，我这边的可能是账户，或者可能是一些资产的投资。那我再把这些资产拿去，比如说买房地产，然后或是拿去缴贷款。嗯，那简单来说，它其实就是经过了非常多的转手，那让这个金流没有办法追踪这样子。哦，所
1: 以要做到洗钱，其实要做到这三个环节。如果你有做到这三个环节，它就符合这个洗钱的定义，所以它其实就是一个非法的过程。那在易智博这样一个线上博弈的。公司之下，他是透过什么方法来提供这个洗钱的服务
2: ？易智博的方法，那个时候检警去调查的时候，其实发现他们跟人头集团买了非常多的账户。那这些账户其实就像刚刚讲的，他提供易智博的这些赌金有一个很好的转移的地方，比如说他可以转移到中国去，或者转移到其他地方去，然后可能再转到其他国家，然后最后再转到台湾这样子。
0: 我印象最深刻的是，德联在追踪这个新闻的时候，就发现，呃，像易志博这样的公司，当然还有其他的博弈公司，他们是透过自己员工去开户，而且不管是在台湾开各个户头，或者是到中国大陆去开户，员工的户头都成为他们洗钱的工具。有些甚至公司会强迫他们要把。存折交出来，所以有些员工他是到了离开这个公司以后才结束这个账户。那过程中到底公司怎么样运用他们的户头洗了多少钱，其实他们是不知道的。所以
1: 他其实靠着大量的户头在做转会，然后就不断的让金流流出去。
2: 对，因为其实洗钱在这个方面，户头是扮演一个非常重要的工具。因为钱只要经过流动之后，你多一层流动，就是多一层追查的可能。像很多博弈公司用的方式，像刚刚雪莉讲到，就是请员工自己去开户嘛，那。一般我们其实去上班的时候，我们也需要开户啊，是新支付什么的。对，呃，比如说这些博弈公司的做法是利用这些新支付，然后他去做非常小额的汇款。那这些小额的汇款，其实你从一般的这个汇款记录是看不出来，因为我看过他们那个账册，那他可能一次都是二十万，或是十万，或是五万，或是几千块这样子，慢慢去测试测试。然后如果真的确定这个账户的流动是 OK， 没有被银行去追踪到。嗯，他可能就可以做一些比较大或比较频繁的汇款这样子。那另外一个当然还有就是，像公司企业户去开的这种户头，那他就可以有比较大额度的这个金钱的流动这样子。嗯，
1: 他是利用他的员工大家开这些人头户头，而且这个账户应该不只是在台湾嘛。
2: 我觉得这个蛮有趣，就是像我听这些博弈公司的员工来说，就是他们的公司都会把开户这个东西包装成是一个奖励之旅。就是公司请你去开户， oh. 然后还帮你付一些呃你的吃住的花费，还给你零用钱。那你去，比如说去中国、去越南、去菲律宾去那里开户，那你一次可能开一个五到十个户头，然后拿当地的这些东西回来之后，你把这些东西交给公司，然后公司就给你一些奖励。嗯、这些账户其实就成了很好的一个洗钱的管道。嗯
0: 嗯，嗯那反而他们自己的薪资账户呢？公司。给他们的薪资的方式不是透过户头的方式，而是透过现金的方式，可能就是一个黑头轿车，那每两到三个月让员工进来这个黑头轿车领一次薪水，这个也是蛮有趣的地方。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯<对>我看易志博的案子里面被找到的这个册子账册里面，他有用的账户就有三百多个。在最终报道的时候，其实有找到一个员工出来是在这个产业里面工作的，然后就经历过这样的事情，他被迫要去开户。
2: 对他，其实就是公司直接要求他，你要来上班，你就要开户。因为其实我们多少都会有点警觉嘛，你帮公司开户，为什么？嗯、因为这是一个拿你自己的社会信用或拿你的安全跟公司做一个。赌博对，但是公司要求你要开户，你才无法来这边上班。对对，那开完户之后，就像刚刚讲的，你的户头要交出去，然后呃，公司怎么用你也不能过问。发薪水的方式就是你可能。走到轿车里面，然后轿车里面有数钞机，然后<哇>纸袋、麻袋中的一叠现金，你一次可能领<哇>薪水，可能一个月都十一万、十二万。对
1: 你写的这个人，他是被派到菲律宾的，然后他是博弈产业里面的人，他每个月月
2: 薪是十几万
1: ，然后他英文讲得很好，然后也在一般企业任职过，然后他加入了这家公司之后，第一件事就是你说的，要么就是开户，不开户就请你走人，然后他就也登上了你所说的那个。开户的奖励之旅，没错<錯>。我看他是到中国的地方去开户，然后也去其他亚洲的
2: 国家，而且他还需要演，对不对？因为开户其实都有一个审查的过程。对，因为你像我们一般开户可能很简单，你跟银行说你要开一个新账户或什么的。对，但他们可能去，假设去中国或去越南，他们开户的名义就是。可能有投资，可能有薪资，那就是必须要说服银行嘛。你为什么要开这个户头？嗯，那像他们去中国开户，他有一个很好的，比如说公司会帮他准备一些剧本。哦、你是要对，你是要奔爱而去，你的爱人在中国
1: 哦。对，所以还会配一个假的伴侣给他一起去开户，没有不存在哦，不是、哦，我也做的这么细，<笑>可能
2: 有一个名字，或有个地址，有个电话。哦、你要讲一些你们的可能相处的一些细节这样子
1: ，因为地址要背起来，对不对？我看。好像有人看小超就被抓包了，對對,对对对，被抓包会怎样
2: ？被抓包其实银行这边他其实就会立刻启动这个反制啊，因为他可能是怀疑你是有参与一些洗钱或者是有一些犯罪的可能，嗯、像银行他们可能会，中国他们会通报公安嘛
1: ，然后就把你遣返吗
2: ？我知道的部分好像是会先扣押你的一些证件，嗯、比如说你的。台胞证啊，或是你要申报的这些资料，这样子、嗯
1: 。对，我看你写的这个故事里面，他要跑五到十间银行才能达到公司的标准，所以至少开了十个账户以上，他才可以安全下装这个开户之旅。只是他也有奖励啦，每天有一千两百元的生活费，然后每开一个账户就是两千块，其实蛮划算的，对不对？因为不然的话，他要去黑市买这个账户，一个是。新台币两万块，
2: 因为像博弈公司会用这样的做法，一来就是，呃，你透过这些黑市去买的账户，你没有办法确定它的可靠跟稳固嘛。那你员工又是新鲜人，嗯、又是年轻，你开户很正常啊。嗯、博弈公司也很聪明，他就是利用这些。新鲜人的社会信用去帮他们创造一个洗钱的空间，这样子。嗯嗯嗯，所以目
1: 前听起来，透过这些员工开的账户，然后钱是可以出得去的。那另外一手就是他们做线上博弈，然后透过这边会有很多的金主，或是他有一些钱的来源，所以他一边呃就有上游，然后他在处理下游，然后中间提供这个。抽佣的服务，然后让钱可以透过线上不会的平台出去。可是这家公司它为什么可以在台湾生存？我觉得这是一个大家会想问的问题。他如果做这个不法行为，做到一个礼拜洗五十亿的规模，蛮蛮有规模的程度嘞。那他是靠什么方法在这边生存？这是合法的吗？在台湾
0: ，他的 business model 就是非常特别，他是在萨摩亚。成立公司也在萨摩亚拿到所谓的线上博弈的执照，那当然那边的法令很松弛嘛，哦，那可是他在台湾成立了一个萨摩亚的这个公司的办事处，嗯，那除了这个办事处以外，他还有刚刚知行讲的就是一智博数位娱乐公司，像这样的数位娱乐公司，他可能是用在商业司的登记，不管是资讯服务还是文字客服，他就大量的登记了这样子的公司。公司这个部分呢，他就可能可以透过萨摩亚这边接案子，那接案子进来到台湾的办事处，但是有易志博的苏维娱乐公司再去运作。对，所以他是透过很复杂的这个公司结构，对、嗯，嗯、其实台湾根本没有发证照，台湾也没有执照，可是他就说他拿到了一个呃萨摩亚的证照，线上博弈的证照，而且他在台湾有办事处。嗯、那他这个其实当然就是一个很模糊和很很 tricky 的地方，因为台湾并没有发这个执照，对，可是他会把那个萨摩亚的执照拿出来说，<對>你看这个我们有办事处啦，那经济部商业司也认可啦，那其他的运作他就是透。透过呃，智博书为娱乐公司底下去登记各种包括文字客服，然后咨询服务来接案
1: 子。萨、哦嗯嗯、摩亚是一个岛国，两千多平方公里，二十几万人口的一个岛国。然后这个岛国上面其实就很多这样的境外公司在那边注册，所以刚刚说的，其实易智博的公司登记是在萨摩亚。在台湾，它是以一张呃所谓的这个公司在台湾的这个办事处所成立的，然后只是他在台湾又成立了其他的公司，就是易智博的数位公司这些，他提供的就是听起来很安全、很普通的内容，像是文字客服啊、营销人员啊、软体工程啊这些，还有
0: 直播主，还有也是他们
1: 的业务。但是，其实，在萨摩亚的那边，也、就是母公司是负责接上游的单。然后再委托给台湾这边的这些子公司，然后在子公司来做这一些实际上面的业务的操作，这我们把它称作萨摩亚模式，这是新的事情，是不是
2: ？应该是说，博弈业去动用这样子的规模，它是一个蛮新的模式，因为我们可能一般知道有一些公司为了要避税，它可能把公司成立在呃它的这个税务条件比较宽松的地方，像。萨摩亚或者是其他呃群岛的地方是为了避税，对对。對對但易智博他们的这样子的做法，其实就是要要让这个代工的模式就是被凸显。那假设今天检警登门来说，哎、嗯欸，我怀疑你们有经营这些博弈的行为的时候，他可以拿出这些资本的呃所谓的他认为的证据来给警方看，说服警方说，哦，我们没有，我们可能只是接单做这些代工的服务这样子，哦、他不会被认定为赌博行为。
0: 呃，它上面会有一些业务的内容，就是、嗯、萨摩亚这个 license， 它上面会写一些他们的业务内容，包括说它是博弈游戏系统整合服务，或者是客户服务，或者是行销推广、资讯技术服务，这些都写得非常的抽象。那当然，在就是一支博数味娱乐公司，他也就会把这些他们营业项目写在这里，检警来检查，他就秀出这样的一个执照。那我觉得比较有意思的是。其实我们刚刚讲在中国金主嘛，飞国总部台湾代工，因为菲律宾是有这样的执照的，易志博也是从菲律宾起家。可是很重要的是， 2 0 1 5年的时候，他们慢慢搬师回台湾，主要的原因就是因为当时在菲律宾，他们有600多位员工，台湾主要都是干部。那另外一个很大的群体，大概有八成都是来自中国的员工。可是光是从中国你要到菲律宾哦，你就要花很多的住宿费啦、出差旅费，然后。第二个就是他们发觉，就是当时其实中国已经在给菲律宾施压了，认为说这个已经变成一个中国在洗钱的工具，所以还记得那时候，我我想德林也在现场嘛，哦，就是大概有上百个公关就直接去他们的城市马卡 r 等等的地方，就是在操这些博弈的公司。嗯，那这两个原因，包括要降低成本，还有就是避免自己在菲律宾的总部被呃抓，对被抓，所以他们就慢慢转移到台湾。嗯、那他们也发现台湾的工作人员其实还有干部，非常的能力非常的好啊、嗯哦，而且在文字客服上面态度又极度的好，哦、非常的说话又温和，是很很温和，很甜很甜美。<對>所以2015年他们就慢慢搬师回台湾。那那时候我去查了一下很多的媒体的呃宣传哦，就发现。他们二零一六年、二零一七年花了蛮多的广告，还有接受很多媒体的采访。易智博对，包括刚刚德联讲的，嗯、他们宣传说自己要录取一万个工作人员嘛，嗯、哦，他们就夸下海口。嗯、可是我刚刚还去翻了一下，嗯、那时候媒体的采访的标题是“全球网络博弈爆发，台湾成为产业代工军火库”。嗯、那或者是他会讲台湾博弈代工的能量不受限制。嗯、那我记得那时候我们进到易智博系指的总部。的时候，我看到他的证书，也看到他的一个一些顾问名单，其中顾问名单上就有部分是曾经写过他们报道的媒体的工作者，所以他们是先做媒体的行销公关，哇哦，让这个产业可以比较被看到。<对>那我觉得第二步就是他们在2018年成立了一个叫台湾国际博弈用品。即服务协会，會那这个协会呢，就是你有业者，然后也有处理法律架构模式，就是萨摩亚成立公司，所以他们请了很多的律师，好，他们也就是号召了一群设备独居，因为台湾其实也有开发这种呃独居设备的一群人，嗯，呃，所以再加上他们现在要做的像软体开发、文字客服、资讯服务等等，就把这些硬体、软体还有法律架构都串在一起，成立一个协会。那这个透过协会呢，你知道他就是一个利益团体，可以游说，就可以游說,说了。那当时他的确讲了一些政治人物，包括在新北市，他们也努力，呃，是不是把组织成立在台北，然后或者是在新北，他们其实讲了蛮多的人的。嗯、那其实他们很想要让这个产业合法化
1: 。我我在幻想他们一开始想要找人，其实并不容易吧，因为听起来蛮可怕，线上博弈，在这过程当中是也是为了找人才。
0: 他们要找人才，但是一开始找人才非常不顺利。嗯、很多很多年轻人已经面试成功，可是他们的爸爸妈妈会打电话来说：“你为什么要让我的孩子进到这个产业？”嗯、所以他们会用各种说服说：“那澳门已经合法化了，嗯、你觉得在澳门当荷官不好吗？”嗯、会用这样的方式。那还有呃媒体操作的方式，还有政治利益团体的方式来壮大自己的呃形象。可是他所说的台面上所说的，跟他实际上在做的又有很很。大落差，包括说他是不
1: 是还发现他们跟国会助理之间有什么样子的关系？
2: 对，就是像刚刚伊志博他们说，呃，要本来说要招聘一万个人嘛，对，其实后来减掉这边调查发现，就是易智博他们其实有跟国会助理有勾结，那这些国会助理再去施压移民署，那所以他其实是易智博是大量去引进中国的，可能是一些干部或是一些工作者来台湾，然后从事这些博弈的行业这样子。
0: 他是透过立法院的总务处的一个管理科专员，<哇>然后在五年间已经引进一千多人次的中国人来。<哇>那我还记得采访的时候，这个执行长哦，一枝博执行长就跟我们说，其实很多中国老板要来台湾，嗯、但是你要帮他们办商务签证哦，有很多的限制，包括说你年营收不超过一千万是不能办的，然后资本额没有达到六百万是不能申请呃商务签证。嗯，所以。当时他当然没有说他怎么样的运作，让这些人能够来台湾。我们在采访的时候，当然看到不少香港人，然后还有一个中国人才签了一个很豪华两千多万的车子，嗯，现金
2: 买了一台那个劳斯莱斯三千多万现金，对，现金作为代步车。
0: 然后马上那个执行长就拿到36张的商务舱的机票。
2: 哦，哇
0: ，对，所以这群中国老板的确是很多是大金主，对，他们来自呃呃，应该蛮多是从福建来的，对，然后可能赚了第一桶金以后，其实线上博弈就变成一个他们下一个的金矿，对。那台湾为什么好呢？就是因为其实他们有说，两岸关系越不好的时候。这个线上博弈就会越好，因为这边不会被抄家，两岸的司法也没有互助，管不到，管不到。然后他只
1: 要可以打通某些特定的通道，然后让他需要的人可以过来，或是钱可以过去，其实台湾还是可以变成枢纽。<對>听起来是这样，
0: 對,对对。但是台湾不只是在做代工，已经是变成洗钱的王国了。一
1: 年多之前，两位去到现场的时候，其实有意识到自己走进的是一个这样子的枢纽吗？
2: 我记得有一个场景，呃，嗯、让让我们蛮印象深刻，就是那个时候易志博他在建立新的那个视讯的赌间，嗯，那他一个很大的空间里面一层楼里面，裡面他摆了很多张那个赌桌，然后有一些新的赌具、电脑什么的，嗯、他预备要做这个呃视讯的连线，就是你可以透过网络就可以直接在电脑前面操作，哦哦哦对，嗯、然后前面摆了一幅非常大的清明上河图，嗯，对，那他们。我们拍完那个过程之后，其实马上就被要求要删除那个哦。Oh. 对，那其实那时候我觉得可以看出他们有发展跟扩大的野心。对，
1: 其实他就不是一个代工了，对不对？因为他就在那边开视讯赌桌，对，就是视讯赌
2: 博这样子。视讯赌博<对>
1: 哦，所以就是规模蛮大，看得出来他的野心。但我很想问哎、欸，就是争议性这么大的一个老板，你们怎么
2: 仿得到啊？<笑>
0: 孔德连，你怎么约到的？<笑>嗯
1: ，因为报道里面他说了很多，
2: 应该是说我们那时候约他的时候，其实他们有一点推迟，然后呃，就是其实我们也是呃，想知道为什么他们想要把这个产业合法化，我觉得这是最主要的原因。<是>对，那约了之后，其实呃，我们在楼下等了三四个小时在等他们，对，因为他们可能有一些会议或什么的，我猜这个过程。也许是他愿意接受我们采访的一个还蛮重要的点吧
0: 。还有另外一个就是，我自己觉得从2017年，其实媒体对他们非常友善，嗯，甚至有呃写他们公司报道的人也成为他们的顾问嘛，所以基本上、嗯。他们对于媒体可能都会认为说，呃，是想要了解这个产业，并不会挖掘的怎么深。那那时候的确有这样的一个机会，进到每一个房门后面去看到他们在做些什么，所以我们。现场的确就看到他们有在跟中国抠客，也就是找中国的客人来下注，像这些都是其实是违法的行为。可是我们在报道的时候，哦、有把这些资料先隐藏，然后也没有特别讲是易志博。那直到是这一次机检跟难检出来了以后，我们才有说明说，其实当时就是发现了这个状况。
1: 所以其实一切回到一年多前的采访时候，好像都有迹可循。
0: 但是一周五十亿还是让我蛮吃惊的
1: 。哦、嗯，这五十亿，我想替大家解释一下，这五十亿的意义是什么？其实台湾的洗钱房治办公室它有统计，一年下来台湾的不法的金流其实是有六千亿到八千亿的这样子的规模。那如果一年其实易智博他所经手的金流大概是两千六百亿嘛？意思是，在原本我们已知的那一些。不合法的金流六千到八千亿之间的规模之外，其实光是易志博这样，他一家公司就有两千六百亿。是的，所以整个会是多少？原本是没有算线上博弈的感觉。
2: 对，因为其实前房事办公室他们呃统计的是三年前，他们去针对国内的这个犯罪，去锁定一些犯罪，然后去追踪他们的这些不法所得的。呃，预估值。那其实像这个博弈公司在台湾这几年这么兴盛，然后光一只博弈一家公司，如果他们参与洗钱的规模这么大的话，或许他可能就占掉了半数以上的这个洗钱的金额。听说是。洗房办事，呃，今年到明年他们会再去做一个新的更新的数据的统计，这样
1: 子，就规、嗯、模比我们想象中大很多。<的>你不只是洗钱上面这件事情很重要，要去问的事情是这样一个产业或是这样子公司在台湾的存在是真的大家不知道吗？还是？我们就是假装看不到他，因为他洗钱的规模这么大，然后我们不知道。然后这家公司的存在对于政府来说，它的意义是什么？其实我们在报道过程当中，其实有去提这个问题，对不对？到底他是属于谁来管？然后他为什么可以以这样子的方式
0: 在台湾合法？我们那时候得到的答案是什么？我们那时候接触了三个部会，第一个就是交通部，因为交通部它是有管这个离岛的呃博弈博弈条例，可是那时候交通部说，呃，我们只管离岛博弈条例，我们并没有线上博弈条款，所以请我们去问经济部商业司。嗯、那问了经济部商业司，商业司是说，我们现在登记的只有这些资讯服务业和文字客服。那文字客服目前在台湾大概有三四百家，那其中这些线上的这些资讯和文字客服，尤其是跟博弈产业相关。的后勤大概就占了三层。那商业司是建议我们呢再去问法务部，因为跟赌博有关的其实是法务部在管理， oh. 所以三个部会都认为线上博弈，因为在台湾并没有这个产业，也没有这个登记。呃，所以最后只能到法务部，因为他是一个犯罪的行为。但是他就眼睁睁的已经在内湖一条街，嗯、在戏址，然后在台中、在台南、高雄都有这么多的点。那每一家都是洋装自己是文字客服，还有资讯服务业。我想很多人是知道的，但是因为我们没有法可管，所以大家也就呼踢皮球，假装这件事没有看到，就不会觉得他们是所谓的主管机关。没有人认为他是主管器官吧？对
1: 啊
2: ，就是都是非涉及事物。哦、
0: 非涉及
1: 事物，非涉
2: 及事物，就是跟我无关的意思，跟我非涉及
0: 。<笑>所以我们那时候采访非常的辛苦，因为每一个都说跟他们没有关系。那最后还好是商业司有书面回答我们
1: 哦，<对>本来都拒访，都拒访。哦，哇，这真的是完全的房间里的大象哎、欸，这么大规模的金流跟人才，<对>然后大家都说非关己事物这样子
0: ，对，等下它影响的人真的是蛮多的，包括一万多位工程师，嗯、然后至少一两万位的、呃、文字客服的工作者，嗯嗯、那这些就是每一天、呃、生活在我们旁边。我跟很多呃比较资深的媒体工作者也有讨论过，但是呃，像五六十岁的人可能都没有办法接触到这群工作者，嗯、因为他们身边没有这样的人。嗯，可是我想德联跟我就周边有非常多人，譬如说去做了博弈公司老板的特助。嗯。这是一个非常重要的工作，因为他们会呃见到各种光怪陆离的事情。那还有，当然就是非常年轻的工作者，包括很多私立学校的学生，因为他们一出来并没有办法找到非常好的工作，但是这份工作可以给他们一般薪资以上，在超过三成的薪资，所以对他们来说是一个还蛮有诱惑力的第一份工作的薪水。对，听起来是真的蛮吸引人的，所以不得
1: 不说，<笑>虽然我们今天大家都谈到的是一家公司，然后谈到的是一般人可能有点陌生的线上博弈或是洗钱这些事情，嗯、听起来很像是一个猎奇的故事，但想让大家知道一下，这个其实真的就像德林一开始说的样，跟你息息相关。为什么？因为其实如果你去一零四银行或像这样子的招募网站上面找文字客服啊、电销推广啊、资讯软体啊这一些的工作的话，其实很很多就跟我们今天讲的这个产业可能是有关系的。光是在104人力银行的资料库里面，登记在萨摩亚的境外博弈公司，其实就超过有三百家。它是已经登记在104人力银行喽。然后就是我们刚刚说的那样子的公司，其实就有三百多家。所以。到底你身边有谁就在这些公司工作？那刚刚讲的工程师加上文字客服这些，在台湾至少有三万人以上在这个产业里面工作。所以你身边的人，或是你的小朋友，或是你的同学，他未来会不会踏入这个产业？今天讲的故事其实跟我们非常非常的有关系。刚刚提到一个关键的场景是内湖的博弈一条街，还有在菲律宾那边其实有很庞大的，包括台湾人所在的一个博弈聚落。我们下一集来好好谈一谈这些人是怎么到那里的。你身边的人在这个产业里面，其实是过着什么样子的生活？